0: Radio 3 Wiki Radio La scoperta della tomba di Tutankhamon raccontata da Vito
1: Bianchi
2: Era tutta una questione di brividi penetrare il buio di un cunicolo sotterraneo che si spalancava all'improvviso sotto l'ultimo colpo di piccone, aprire un varco nella parete che avrebbe immesso a tesori sfolgoranti, trovarsi faccia a faccia con un faraone i cui lineamenti erano stati conservati dalla miracolosa perizia del mummificatore. Ed era una questione di brividi, se vogliamo, anche l'abitudine delle dame e dei gentiluomini inglesi di trasferirsi temporaneamente in Egitto per trovare un clima adatto alla loro fragile costituzione fisica. Fra 8 e novecento, viaggiatori solitari o piccole comitive si recavano infatti nella Valle dei Re, ad asciugare le ossa impregnate d'umido britannico, a curare, fra le assolate sabbie egiziane, gli acciacchi assorbiti dalle nebbie brumose della madrepatria. Giocoforza, una simile frequentazione veniva a impastarsi con la curiosità per le vestigia dei faraoni, che prorompevano dal comprensorio circostante, quello tebano, esteso a oriente e a occidente del Nilo. E quando la curiosità diventava ossessiva, ecco che per qualcuno si trasformava in una spasmodica caccia al tesoro, con cui corroborare le collezioni private di antichità. In verità Già dal III secolo a.C. i sepolcri della Valle dei Re erano stati visitati da gente che, a testimonianza del passaggio, aveva lasciato iscrizioni in lingua greca, latina o anche fenicia. In seguito, nel VI secolo d.C., alcune tombe avevano mutato la loro funzione per essere adibite a chiese o a dimore eremitiche dai cristiani copti d'Egitto. Alla fine del XVI secolo, poi, degli esploratori europei avrebbero cominciato a riprodurre nei loro appunti di viaggio le fantastiche raffigurazioni osservate all'interno di quelle sepolture. E un paio di secoli più tardi, un primo rilievo della Valle dei Re, con le planimetrie delle sedici tombe conosciute, verrà realizzato dagli scienziati al seguito della spedizione militare di Napoleone. Ne deriverà la Description de l'Egypte, opera che accenderà l'interesse delle corti europee per gli antichi egizi e che porterà ad allargare il campo delle indagini.
0: Dal 1550 al 1070 a.C. la Valle dei Re è
2: stata il cimitero sacro riservato a quasi tutti i faraoni del nuovo regno. A inaugurare le campagne archeologiche nella Valle dei Re era stato nel 1816 l'italiano Giovanni Battista Belzoni, che oltre a rimuovere il sarcofago in granito rosso di Ramesse III aveva individuato altri otto monumenti funebri fra cui quelli di Ai e di Ramesse I e aveva intercettato la tomba riccamente decorata di Seti I da allora le ricerche si erano moltiplicate godendo, talvolta, del mecenatismo di chi sperava di legare il proprio nome a ritrovamenti clamorosi Fu il caso di George Herbert, quinto conte di Carnarvon. Nel 1922 aveva 56 anni. Ma quella sua figura di nobile britannico dalla fronte alta, dai baffetti ben curati e dallo sguardo fisso nell'orizzonte tradiva un'intrinseca debilitazione, una fragilità che il portamento nobiliare non riusciva a mascherare e che non lo abbandonava mai essendosi impadronita del suo corpo in seguito a un grave incidente automobilistico in Germania, tempo prima, quando era un trentenne spericolato, amante delle automobili e dei cavalli da corsa. La conclamata invalidità non gli aveva però impedito di coltivare la passione per le antichità egizie di Tebe. Tebe è la città delle cento porte, come Omero l'aveva chiamata per la sua grandezza e la sua magnificenza. La si addensavano tombe concettualmente ribaltate rispetto alle grandi piramidi che più a nord a El Giza miravano al cielo esaltando la potenza dell'antico regno e della quarta dinastia protrattasi grosso modo fra il 2575 e il 2465 a.C. I sepolcri tebani della Valle dei Re puntavano in effetti dalla parte opposta. Erano architettura non di addizione, ma di sottrazione. Si aprivano non verso l'alto, ma verso il basso, nelle viscere della terra, dove erano celati gli splendori del Nuovo Regno, il periodo in cui, fra il 1550 e il 1070 a.C., l'Egitto aveva realizzato alcuni dei risultati più luminosi della sua civiltà. Tebe era assurda, allora, a capitale dei sovrani egizi, che erano stati sepolti in camere sotterranee, raggiungibili attraverso budelli e scale nascoste alla vista, anche per scongiurare le depredazioni dei ladri. In verità, nonostante gli accorgimenti, quasi tutte le tombe dovevano risultare già violate anche a prescindere da più moderne ruberie, il saccheggio dei tombaroli era stato perpetrato già all'indomani dei funerali dei faraoni, talvolta con la complicità degli operai che avevano realizzato i sepolcri e che pertanto ne conoscevano i meandri più remoti, oppure con la compiacenza delle guardie preposte alla sorveglianza o anche dei funzionari incaricati della cura delle sepolture. In altri casi, le razzie erano coincise con rivolgimenti politici, come quando i grandi sacerdoti di Amon, con un colpo di stato, nell'undicesimo secolo a.C. avevano assunto il potere nel sud dell'Egitto, operando la spoliazione sistematica dei sepolcri e dunque uno sconvolgimento delle mummie.
0: Il fatto che questo luogo sacro fosse conosciuto dai saccheggiatori di quel tempo rappresentò un serio problema. Durante il periodo in cui veniva utilizzato, la maggior parte dei suoi tesori fu rubata e molte mummie furono distrutte, di conseguenza venne abbandonato tra il 1100
2: e il 1070 a.C. Trovare nella Valle dei Re una tomba risparmiata dai saccheggiatori era dunque un'impresa ai limiti dell'impossibile. E l'esperto egittologo Howard Carter, con quel suo piglio sicuro che a volte sfociava nell'irascibilità, con quel suo fisico ben piazzato, con quel volto pieno, baffuto, coronato da capelli ben impomatati, ne aveva conosciute di antiche sepolture, ma sempre le aveva trovate profanate, manomesse, razziate. Figlio di un pittore, aveva intrapreso un primo viaggio in Egitto nel 1891, a 17 anni, diventando assistente disegnatore per gli scavi di Beni Hassan, Successivamente si era aggregato all'equipe che a Tel e la Marna scavava guidata da William Matthew Flinders Petrie, fondatore della Scuola Britannica di Archeologia in Egitto. Appena 25enne, Howard Carter aveva poi ricevuto dal Dipartimento di Antichità Egizie la nomina a ispettore capo dei monumenti dell'Alto Egitto, riuscendo nel 1903 a individuare la tomba del faraone Tutmose IV grazie alle sovvenzioni del facoltoso avvocato statunitense Theodore Davis. Theodore Davis riuscì a persuadere le autorità preposte agli scavi archeologici che lavorare nella Valle dei Re sarebbe stato utile. Howard Carter avrebbe sovrainteso i lavori in modo che Davis non fosse solo ad affrontare questa impresa. Carter sviluppò un interesse particolare per la Valle di Nei. Era convinto, infatti, che in quel luogo vi fossero delle tombe che non erano state ancora scoperte e, forse chissà, ancora intatte. Tuttavia, le conseguenze di una rissa scoppiata fra un gruppo di europei e delle guardie egiziane aveva portato al licenziamento di Carter, che per qualche tempo si era barcamenato fra i propri acquerelli e il commercio antiquario. Finché, nel 1907, Lord Carnarvon alla caccia di tesori nascosti non aveva avuto bisogno di lui, della sua esperienza, della sua energia. Ingaggiato dal magnate inglese, Howard Carter si era pertanto rilanciato sulla scena della Valle dei Re, dove aveva provveduto a indagare il sepolcro di Amenofi III. Era quello il mausoleo del faraone che aveva consentito all'Egitto di pervenire all'apogeo della raffinatezza artistica e del prestigio internazionale. Un simile ritrovamento avrebbe gratificato chiunque, ma a Carter non bastava, non ancora. Ciò che egli cercava, ciò che desiderava più di ogni altra cosa, era una sepoltura che risultasse sostanzialmente integra, non manomessa né in antico né in età moderna. Il sogno che inseguiva in continuazione e con tutto se stesso, quello a cui dedicava ogni istante delle sue giornate, era la tomba fino a quel momento sfuggente e misteriosa di Tutankhamon.
0: Perché più di 3000 anni fa i faraoni egizi, per essere sepolti, scelgono questo luogo in particolare? La valle dei Re è situata sulla riva occidentale del Nilo, di fronte all'odierna città di Luxor, quella che nel mondo antico è conosciuta come Tebe, ed è qui. Che vengono effettuate le scoperte più spettacolari. Qui vengono portate alla luce 21 tombe appartenenti ad altrettanti faraoni. È qui, la mattina del 4 novembre 1922, che ha inizio la storia della scoperta della
2: tomba di Tutankhamon. Le ricerche della tomba di Tutankhamon erano state avviate nel 1917, ma dopo cinque inutili anni di polvere, di sabbia e di sassi, Lord Carnarvon, che possedeva la licenza di scavo e che finanziava l'impresa, aveva deciso di porvi fine, sconfortato dalla mancanza di risultati. Per Howard Carter, però, non poteva finire così. Il suo sogno non poteva evaporare all'improvviso. Doveva esserci per forza qualcosa, una traccia ulteriore, un indizio, uno spiraglio che conducesse al sepolcro segreto, da esplorare era rimasta la parte a ridosso della tomba di Ramesse VI, nell'angolo nord-orientale, quello coperto dai resti delle baracche usate dalle maestranze che avevano lavorato sul posto al tempo dei faraoni. Carter chiese al suo mecenate un'ultima chance, o almeno di fruire della concessione di scavo, anche a costo di pagarne personalmente la prosecuzione. Coriaceo, determinato, quasi cocciuto, cercava solo un'estrema, un'ulteriore, una stramaledettissima possibilità. Colpito da tanta tenacia, Lord Carnarvon concesse ancora del denaro, forse più per tenere contento il suo sodale che non perché credesse veramente nel progetto. In ogni caso, la campagna archeologica venne riavviata nell'ottobre del 1922. Siamo nel 1922
1: gli archeologi sono arrivati in Egitto come un esercito di invasori orde di europei setacciano il deserto in cerca del premio più ambito una tomba reale intatta Howard Carter, un esperto egittologo ha dedicato anni interi alla ricerca della tomba di un faraone di secondaria importanza il nome
2: del poco noto sovrano era Tutankhamon il re Tut file formicolanti di operai egiziani ripresero a sciamare con le tinozze piene di detriti che venivano issate in spalla o in testa da adulti e bambini per andare a rimpinguare le collinette sabbiose create dallo sterro. Poi, il 4 novembre, le speranze di Carter si rinfocolarono. In sequenza apparvero una rampa, una scalinata, una porta sigillata, segno della sepoltura di un personaggio eminente.
1: La grande scoperta avvenne il primo giorno della sua sesta spedizione. Individuò gli indizi di una cripta che era sepolta sotto la tomba di un faraone successivo. Era un caso che fosse rimasta nascosta ai predoni di tombe per secoli. Dopo così tanti anni nel deserto, tra Carter e quella che avrebbe potuto essere la scoperta di una vita, c'era solo una parete sigillata con l'intonaco più di 3.000
2: anni prima. Quel diaframma non sarebbe però stato rimosso prima dell'arrivo di Lord Carnarvon, il quale Informato dell'evento dall'Inghilterra tornò nella Valle dei Re il 23 novembre accompagnato dalla figlia Evelyn l'esplorazione poteva riprendere il 25 novembre venne intercettato un altro corridoio in discesa colmo di macerie si lavorò alacremente per rimuovere l'ingombro finché al tramonto del 26 novembre apparve una seconda porta intonacata inalterata e con i sigilli di Tutankhamon in quegli istanti tutto veniva cancellato dall'eccitazione la paura di imbattersi nel vuoto le narici impastate di polvere i capelli induriti dalla sabbia appiccicata non contavano più nulla dinanzi all'emozione di poter aprire il sepolcro intatto col cuore a mille Howard Carter praticò un foro nell'angolo in alto a sinistra vi avvicinò una candela per scrutare oltre il muro e quasi la fiammella non si spegneva per un soffio d'aria calda che d'improvviso spirò dall'interno era l'alito della storia il soffio dei millenni il sussurro che preannunciava una scoperta grandiosa di fianco Lord Carnarvon Lady Evelyn e Arthur Callender un ingegnere vecchio amico di Carter stavano immobili divorati dall'ansia «Riesci a vedere qualcosa?» chiese impaziente Carnarvon. «Sì, cose meravigliose», fu la risposta. Quel 26 novembre del 1922 si materializzava una delle più fantastiche scoperte archeologiche di sempre.
0: L'egittologo britannico Howard Carter scopre la tomba di Tutankhamon. Il luogo, appena 5
2: km a ovest della moderna città di Luxor, nella Valle dei Re. Vinto il buio con una più efficiente torcia elettrica, gli occhi poterono distinguere letti funerari dorati e statue d'ebano a misura d'uomo, disposte una di fronte all'altra, a modi guardiani, armati di mazza e lancia, con sandali e gonnellino dorato. Poi lo sguardo poté abbracciare in un empito di felicità l'inalterato corredo funebre della camera, tanto colma di materiale da sembrare il magazzino d'un museo ammassati l'uno sull'altro, giacevano centinaia di oggetti, alcuni dall'aspetto familiare, altri mai visti prima. Carter avrebbe voluto sfondare subito la parete che lo separava da tanta meraviglia, avrebbe desiderato immediatamente accarezzare ogni singolo manufatto, per impregnarsene quasi, per commuoversi, giacché, dopo che la speranza stava cedendo alla disperazione, dopo tanti anni e tanta fatica ecco che infine il sogno di una vita si era concretato ecco, finalmente, la tomba di Tutankhamon a quel punto Howard Carter fece prevalere la ragione sull'impulso e stabilì di esplorare con tutta calma gli ambienti sepolcrali catalogando con cura i manufatti e ricostruendone il giusto contesto storico archeologico contemporaneamente però con sottile intelligenza, prese a coinvolgere i media così da innescare un'attesa vibrante nel pubblico, a cominciare dalla diffusione delle splendide fotografie di Harry Burton che contribuiranno alla fama dell'avvenimento, evocandone magistralmente le fasi e le atmosfere.
1: Un trono di 3270 anni ritrovato in Egitto.
0: Viene annunciata quella che si ritiene la più sensazionale
2: scoperta del secolo. Questa scoperta accrescerà inestimabilmente la nostra conoscenza di quel periodo.
0: L'importanza del ritrovamento è tale da provocare un brivido di eccitazione in tutto il mondo.
2: E mentre Howard Carter, in un enorme gioco di Shanghai, rimuoveva lentissimamente il corrido funebre, Lord Carnarvon faceva affari. Per la somma di 5.000 sterline, Nel gennaio del 1923 stipulava con il Times di Londra un contratto di esclusiva che porterà alla pubblicazione di 142 straordinarie immagini della campagna archeologica. Peraltro, Lord Carnarvon non potrà assaporare fino in fondo il piacere della scoperta. Verrà punto da una zanzara sul volto e, dopo una rasatura maldestra, svilupperà un'infezione seguita da sepsi e polmonite, morendo il 5 aprile del 1923. Era il primo atto di quella che diventerà la maledizione di Tutankhamon, un espediente pubblicitario capace di ammantare di torbido ed eccitante mistero quel ritrovamento, propagandando la falsa idea che tutti i profanatori della tomba dovessero essere destinati a morire presto, compreso il cane barboncino di Lord Carnarvon. E perfino Agatha Christie, elaborò in proposito il racconto intitolato «La maledizione della tomba egizia». «Dietro la sua maschera dorata si nasconde uno dei grandi interrogativi della storia.
1: Perché questo re fanciullo morì così giovane? Quale fu la vera causa della sua morte? Ed esiste una relazione fra questa mummia e gli sconcertanti decessi seguiti al suo ritrovamento?» Tutankhamon ha acceso la fantasia di scrittori e sceneggiatori, il mistero della maledizione di Tutankhamon.
2: Ma allora Howard Carter avrebbe dovuto essere già morto? E invece nel febbraio del 1924 lo ritroviamo ancora a indagare il sepolcro e a scoperchiare il sarcofago del faraone nella sala attigua all'ambiente in cui era stipato il corredo funebre. Quattro involucri custodivano il corpo di Tutankhamon. Un'arca più esterna, ricavata da un unico blocco di quarzite gialla, accoglieva infatti l'uno dentro l'altro due ulteriori sarcofagi antropomorfi in legno e lamina dorata, che a loro volta racchiudevano l'ultimo contenitore, il più prezioso, 110 kg d'oro massiccio tempestato da gioielli e pasta di vetro con la riproduzione del volto del faraone che stringe scettro e flagello, indossando il copricapo in oro e lapislazzuli, con il diadema ornato dal cobra e dall'avvoltoio, simboli di Nekbet e Wajet, le divinità protettrici di basso e alto Egitto.
0: Il tesoro di Tutankhamon è qualcosa di meraviglioso. Sono più di 5.000 pezzi diversi, 2.000 dei quali di gioielleria e orificeria.
1: Re Tutankhamon, il faraone d'oro.
0: La maschera del faraone è stata realizzata con 10 kg di oro e il suo sarcofago è costituito da ben 110 kg di oro massiccio.
2: Era l'acme di un recupero che annoverò anche quattro carri da parata, letti, statue di dei, vasi canopi, sedie, sigilli, modelli di barche, provviste alimentari e altri due feti mummificati che si scoprirà essere relativi ai figli di Tutankhamon. Le analisi chiariranno come il faraone, asceso al trono fra il 1333 e il 1323 a.C., fosse morto precocemente, intorno ai 18-20 anni, per una malattia infettiva. L'esame della mummia, lunga circa 1,67 m, avrebbe di evidenziato sulla guancia sinistra una puntura di zanzara, all'origine di una forma letale di malaria che si sarebbe sommata ai postumi di una violenta caduta o di uno scontro con un carro militare, da cui la gamba sinistra di Tutankhamon era uscita devastata. Un piede equino, malformazione ereditata dalla nascita, avrebbe inoltre costretto il giovane faraone a usare dei bastoni da passeggio, che, in effetti, in 130 esemplari verranno puntualmente reperiti all'interno del suo sepolcro. prosieguo dell'indagine coinvolse un gruppo di esperti di varie discipline l'anatomista Douglas Derry si dedicò al corpo mummificato. Percy Newberry agli esami botanici e dei tessuti mentre il chimico Alfred Lucas addetto alla conservazione dei materiali allestì un laboratorio di primo intervento presso il sepolcro di Ramesse XI nulla fu lasciato al caso tantomeno la divulgazione dell'evento il sapiente dosaggio delle notizie, date in pasto alla stampa con studiata lentezza, serviva a tenere destra l'attenzione e in tal modo a raccattare nuovi fondi per le ricerche. La strategia di comunicazione, con l'enfasi annessa alla scoperta dalla ribalta mediatica, favorì una tutmania che nel mondo occidentale si tradusse in abbigliamento egittizzante, in paillette che riprendevano i dischetti degli abiti egizi, in giocattoli a tema, in caramelle di Tutankhamon e persino in autovetture che si ispiravano nelle forme al sarcofago del faraone. E ancora film, libri, carillon, bigiotteria, prodotti di ogni genere, reiterati nei decenni fino agli attuali dispenser di fazzoletti che fuoriescono dalle narici del faraone. Tutankhamon dovette diventare sin da subito simbolo e fenomeno di un'archeologia trasfigurata nel consumismo.
1: La stampa propagandava a grandi titoli le caratteristiche della scoperta. I turisti accorrevano nella valle dei re. In Europa e in America i media crearono una nuova mania, la tutmania che sembrava divagare
2: a vista d'occhio. Certo, le autorità egiziane non erano proprio contente di essere ignorate nella divulgazione delle informazioni. E questo provocò attriti con Howard Carter, che, piccato, sospese i lavori e se ne andò a tenere conferenze in Canada e Stati Uniti. Ma una volta che le tensioni si furono attenuate, fra il 1925 e il 1928, l'egittologo riprese a svuotare la tomba di Tutankhamon, mettendo mano a sei volumi che avrebbero dovuto raccogliere i risultati di quella sua straordinaria avventura. L'opera, tuttavia, non giungerà a compimento per la morte di Carter, avvenuta nel 1939.
0: L'egittologo britannico Howard Carter scopre la tomba di Tutankhamon, quattro piccole sale e un tesoro straordinario, l'anticamera con i carri del faraone e tre letti funerari, l'annesso con decine di sedie, tavoli, ceramiche e altri oggetti di uso quotidiano, la camera del tesoro dove sono conservati i visceri mummificati del sovrano. Infine, la camera funeraria, dove giace il corpo del faraone, protetto da ben quattro sarcofagi di materiali vari e di
2: quattro cappelle in legno. Oggi, dopo la ricollocazione del corredo funebre nel Museo del Cairo, qualche studio recente continua a nutrire i presunti misteri del favoloso sepolcro. Lo si vorrebbe connesso, per esempio, con la tomba della leggendaria Nefertiti, la regina più bella e potente dell'antico Egitto. Inoltre, il ferro del pugnale che era associato al bendaggio del corpo di Tutankhamon ha rivelato la presenza di nichel e cobalto, elementi che non si trovano nei manufatti ferrosi prodotti con la metallurgia terrestre. Non poteva che essere, quindi, materiale di origine extraterrestre, meteoritica. Ferro dal cielo, insomma. Quanto basta per intrigare ancora, e magari per fantasticare di collegamenti fra i costruttori di piramidi e le civiltà aliene.
0: Egitto, 1323 a.C. Un uomo attraversa di corsa il deserto, reca una terribile notizia. Tutankhamon, il faraone bambino, è morto. Del resto,
2: lo ha insegnato Howard Carter, a far sognare gli altri per rincorrere i propri disogni. Quei sogni che, accarezzati, cullati, inseguiti, a volte possono effettivamente tramutarsi in realtà, come accadde, appunto, quel 26 novembre del 1922 con la tomba di Tutankhamon.
0: Per moltissime cose l'Egitto è ancora un mistero, ma una cosa è certa. Gli antichi avevano intrapreso una guerra epica contro il tempo, cercando disperatamente di raggiungere la vita eterna.
2: Il 26 novembre 1922 l'archeologo inglese Howard Carter entra per la prima volta insieme al suo compagno di ricerca Lord Carnarvon nella tomba del faraone Tutankhamun. Vito Bianchi l'ha raccontato a Wikiradio.
1: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa.
2: Questa puntata è stata realizzata da Ghighi Di Paola.
1: Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.